0: O culto, não é apenas mais uma amiga, ela é a minha amiga Porque quando a gente troca o um por o, você dá a importância E este é o culto que o Senhor separou para você Falar profundamente no seu coração, amém? Eu quero chamar primeiro testemunho, nosso amigo Diogo Ramos Aplauda pela vida dele
1: final. <risos> boa noite, boa noite igreja, boa noite Legacy, é, mais uma vez aqui, pela glória de Deus, e contar uma história interessante, é, Deus tinha tocado muito forte no meu coração para falar sobre obediência essa noite, mas eu esqueci o que eu ia falar, é, eu tava vindo hoje no, quadro, no carro, e Deus tocou muito forte, eu, uh, que palavra top, e aí eu dormi, hoje à tarde, e falei assim, não. quando eu acordar eu vou anotar tudo num papel, e aí eu acordei e não estava lembrando mais de nada, então por obediência a Deus, hoje eu não vou pregar sobre obediência, mas eu vou pregar na mesma palavra que eu falava sobre obediência, que vai ser lá em Gênesis 28, no versículo 10, quando vocês abrirem, quem achou aí, fala amém, glória a Deus... Estou repetindo aquele jargão de pastores que eles falam quando estão no púlpito. 28:10. 10. Essa é uma passagem muito interessante, irmãos. Que isso tem uma dualidade muito grande em relação a ela. Porque muita gente defende um ponto de Jacó que roubou a progenitura do seu irmão. E muita gente fala assim, ah, não, ele valorizou a progenitura do irmão dele. A primogenitura. Né? E aqui a gente está em um ponto muito interessante da história. Que é um ponto onde Jacó foge do irmão dele. Para quem não sabe o contexto... Jacó tinha um, um irmão que nasceu primeiro. Os dois eram gêmeos, só que ele saiu primeiro do útero da mãe dele. É, e o irmão dele era Esaú. E aí, por uma malandragem lá de Jacó, ele conseguiu roubar a primogenitura dele. Ele conseguiu roubar ali na hora que o pai estava bem velhinho, Isaac, já estava coroa já. E aí, na hora de dar a primogenitura, ele se fingiu de Isaú e foi lá e roubou a primogenitura desse irmão. Aí, esse irmão estava muito bravo com ele. E ele estava fugindo desse cara. E aí, ele fugindo do cara... E Deus leva ele até o deserto, e aí chega nesse ponto aqui. Vamos lá. Jacó partiu de Berseba e foi para Arã. Chegando a determinado lugar, parou para pernotar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras ali, usou-a como travesseiro, e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam a ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse... Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai, Abraão e o Deus de Isaac. Darei a você e o seu descendente essa terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão de oeste para o oeste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e do seu povo e da sua descendência. Até aí, depois a gente continua. Irmãos, no final do culto da manhã da semana passada, o Vander nosso líder dos Jovens, ele veio até mim e me entregou um relógio. Né? Na primeiro momento, eu pensei que ele ia me entregar o Legacy, eu subir aqui que nem um, um varapau aqui tremendo, mas é, ele, ele me entregou um relógio e ele falou para mim que era a minha hora. E aí eu voltei para casa com aquilo na cabeça. Minha hora? Minha hora do quê? O que, é que eu vou fazer exatamente? O que chegou a hora? E aí eu falei assim, pronto, segunda-feira eu vou chegar no trabalho e vai estremecer os muros. Não aconteceu nada. Continua a mesma coisa. A mesma coisa, não... Não, não, não em Deus, mas em mim. As coisas continuaram a mesma coisa. E eu me perguntando essa semana, o que chegou a hora exatamente? O que chegou a hora? E aí, fazendo uma devocional no dia 24 do 11, que eu até anotei aqui, devocional dia 24 do 11, Deus me trouxe essa palavra de, de Jacó. E nessa palavra, Jacó era um filho de um homem, um dos homens mais ricos da terra, que, Abra, que Isaac era um dos homens mais ricos da terra, porque herdou do seu pai Abraão as riquezas. E ele, nesse momento ele foi levado a um deserto, fugido de seu irmão. E nesse momento de total desconforto, onde ele foi levado a dormir em cima de uma pedra, Deus falou com ele. E aí me perguntando ao longo, ao longo da semana, e hoje assim, no final da tarde eu cheguei no quarto, mãe, me ajuda, eu esqueci minha palavra, o que, é que eu vou falar hoje? O que, é que eu vou falar hoje à noite? Eu estava pensando em ligar para a Rebeca, Rebeca, esqueci minha palavra. E Deus falou assim, fala, o que, fala, fala, fala do seu coração através da vida da minha mãe. Fala o que está no seu coração. E o que estava no meu coração? Em uma semana onde eu achava que tudo iria mudar. Tudo iria mudar porque eu recebi uma palavra, nada mudou, porque eu não me posicionei. Mas o que isso, o que, o que, o que que isso leva? Muitas vezes a caminhada com Cristo é, com, é comparada a uma caminhada. O que, que é uma caminhada? Uma caminhada, às vezes você corre e às vezes você anda. Mas você nunca pode parar de se mover. Então, é, ele, ele me falou assim: cara, chegou a sua hora de caminhar. Você não pode parar. E hoje é engraçado que a Rebeca e a Milena... A Milena falou assim, você vai pegar sobre distrações? E uma das coisas que eu iria falar é sobre distrações, mas vou deixar reservada ela, porque ela, senão ela vai me bater. E uma das coisas que eu iria falar é justamente sobre as muralhas de Jericó. Né? Naquele momento ali onde o povo viu aquela muralha, eles podiam apenas desobedecer o Senhor, mas não, eles resolveram caminhar em volta dela, eles resolveram andar, sair do lugar, porque apenas olhar não é o suficiente, você tem que caminhar para algo, você tem que caminhar, você tem que caminhar, andar sem se distrair, como a Milena vai falar, que eu não sei o que ela vai falar, mas eu tenho certeza que vai complementar, amém? Então, continuando aqui, vamos pular lá para o versículo 18. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou em um pé como coluna e derramou óleo sobre ela e deu o nome de Betel, aquele lugar, embora a cidade... Betel, aquele lugar. Embora a cidade anteriormente se chamasse Luz, então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me da comida e roupa e me levar de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário a Deus e de tudo que me deres certamente te darei o dízimo então irmão, como eu tinha falado mais cedo assim como, assim como Jacó o caráter cristão só é forjado em situações de desconforto, não existe um homem na Bíblia que foi usado em situações de conforto para ele, o próprio Gideão estava lá na casa do seu pai, lá dentro lá, tipo assim, por mais que a, o, o inferno estivesse acontecendo em volta dele Deus falou, Gideão, saia daí saia, para de malhar trigo no lagar e vai, e vai conquistar para mim Deus nunca usou ninguém em lugar de conforto, então irmão se, você, se Deus falou contigo, se Deus te deu uma palavra, ande, ande para o lugar de desconforto, faça como Jacó, que saia saiu fugido da casa dos seus pais, após roubar um, um... não, não vamos se roubar, né? Mas a, sa, saiu, foi para o deserto, se colocou em um lugar de, de desconforto. Desconforto e recebeu aquilo que Deus... que Deus... porque ele precisava ouvir na hora. Deus chegou e falou assim, ó, cara, você está preocupado? Seu irmão está vindo atrás de você? Seu irmão é um caçador. Não fica preocupado. Eu vou te fazer pai de multidões. Eu vou te fazer pai de nações. Então, se mova. Se mova para o um lugar de desconforto. Mas se mova com os olhos em Cristo. Amém? pode ficar de pé, vamos fazer umas orações, uma oração, né, que essa palavra possa entrar em seu coração, que a simplicidade do Senhor possa entrar em coração, em nome de Jesus feche seus olhos... Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré Pai, venha aqui na vida de cada um Pai, ministrar através dos nossos corações Pai, a caminhada em ti Senhor Jesus, Pai, que possamos, Pai, cada vez mais fixar os seus olhos em ti, Pai que não deixamos, Pai, a hora passar Pai, a hora de se mover, Pai, a hora de Pai, sair do lugar, Pai, que em nome de Jesus, Pai, cada um de nós, Pai, possamos continuar avançando para o alvo, Pai, sem se distrair, Pai, sem hesitar, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, tira-nos na zona de conforto, Pai, o lugar onde nos sentimos confortável, Pai, tira Pai nas casas dos nossos pais Pai, onde Pai ali Pai, possamos ser consolados Pai, pelo Senhor Pai, possamos ser transformados, ter o caráter transformados por Ti, em nome de Jesus, amém, amém amém
0: aplauda o Senhor pela vida do Diogo, glória a Deus nós recebemos a primeira palavra o tempo, Diogo recebeu uma palavra profética algo profético mas muitas vezes a gente acha que recebeu, pronto, é hoje, é agora. O Senhor já começou e que Ele precisa agora estar conectado. Não só Ele, eu e você, conectados. Porque se o Senhor fez para o Diogo, vai fazer por você, vai fazer por mim. Porque nós também somos filhos, então nós também her herdamos essa herança. E agora nós vamos receber mais uma porção da nossa irmã Letícia. Aplauda o Senhor pela vida dela.
2: Boa noite, igreja. Não vou pregar igual o Diogo, tá? Mas vou dar um testemunho. Quero que vocês abram lá em Oséias 2, 2:14. 2, 14. Todas acharam? Oséias 2,14. Vou ler, tá? Tá. Que está escrito bem assim: Deus disse ao povo de Israel: Vou seduzir a minha amada e levá-la de novo para o deserto, onde lhe falarei do meu amor. Ali eu devolverei a ela as suas plantações de uvas e transformarei o vale da desgraça em uma porta de esperança. Então, ela falará comigo como fazia no tempo em que era moça quando saiu do deserto. Então, essa passagem é uma passagem que fala muito comigo, né, desde que eu comecei a me aprofundar mais em Cristo, porque ela vem de uma música, conheci ela na real através de uma música, que fala literalmente isso, que a música é me leva ao deserto pra falar de amor, que é exato, sabe, tipo assim, a gente tá na caminhada tranquilaça com Deus, tipo, bem, só que, às vezes a gente cai e fica, pô, sabe, quem eu sou, velho? Tipo, tá e aí? A gente se perde, sabe? De fato, esquece o que nos foi prometido, sabe? A nossas, tudo que vivemos já com Cristo. E de fato, às vezes Deus nos leva ao deserto para falar do amor dele, para lembrar, sabe? Ele nos leva, de fato, de onde, gente, lembrando, aonde ele nos tirou, sabe? Para trazer a memória. Quem somos agora nele? E a, o tema dessa palavra que eu vou trazer hoje é bem disso, sabe? Que é, você só vai entender quem você é quando você entender quem é o seu Criador. E antes do Confra, eu tava numa fase bem difícil. Tava muito uma guerra comigo mesma, sabe? Tipo assim, pô, e aí? Eu tava me sentindo muito incapaz, sabe? Tipo, eu tava sentindo muitas vozes na minha cabeça que tiravam, ocultavam a voz de Deus, sabe? E eu ficava, pô... Tipo assim, eu sempre falei, né, na célula até, que tipo assim, eu luto muito com essas vozes às vezes, e eu, mas eu sempre olho para mim e falo assim, não, eu não sou o que minha mente diz que eu sou, eu não sou o que o inimigo diz que eu sou, eu sou quem Deus fala que eu sou, sabe? E eu sempre lutei assim, tipo, sempre consegui lutar, só que de um tempo pra cá isso tem vindo muito forte sobre mim, eu fico, sabe, de uma forma ou outra acabou penetrando no meu coração, eu falei, tá, e se for verdade? E se de fato eu não sou capaz? Se de fato eu sou o que minha mente diz que eu sou? Sabe? que de fato... Por que que Deus me escolheu? Sabe? Eu não sou capaz. Por que eu? Sabe? Tantas pessoas mais talentosas. Tantas pessoas mais uau na fé. E eu que... Uma menininha na fé. Por que? Sabe? E eu fiquei muito com isso na cabeça. De por que Deus? Por que eu? Sabe? Tantas pessoas aqui. E na sexta-feira eu cheguei aqui, né, eu ia ficar na comunicação, eu tava na câmera, e eu acabei, eu tava tirando as fotos e eu comecei a me sentir incapaz de novo, sabe? Começou a vir muitos pensamentos na minha mente, e algumas coisas também começaram a afetar a minha mente, algumas vozes na minha cabeça, e eu comecei por quê? Por que eu tô aqui, sabe? Por que eu? Podia estar sendo, tipo, qualquer outra pessoa aqui. Aí começou a vir e tal, e eu comecei não, não sou capaz. E eu até passei a câmera, né, pra outra pessoa, e eu falei, ah, é isso, não sou capaz. E eu comecei, toda hora eu ia no banheiro, chorava, voltava, falava, ei, bora, gente, fingia que tava tudo bem. Só que não tava tudo bem, sabe? Tipo assim, eu tava numa guerra mesmo comigo mesma. E eu não conseguia, tipo, no fundo assim, eu sentia, não é, filha, olha para mim. Só que eu não queria olhar, sabe? Eu, às vezes eu queria ficar só olhando ali, pô, eu não sou capaz, não sou capaz, isso aqui, isso aqui, meu Deus. Só que no fundo eu sabia que eu sou o que Deus diz que eu sou, sabe? E quantas vezes sabemos o que Deus diz sobre a gente? A gente entende isso, só que não queremos escutar. E. Continuando. E aí, pera, gente, perde um pouquinho. Enfim. E aí, na palavra do Rafa, é, ele diz sobre o testemunho dele, né? De tipo, que ele tinha perdido um filho. E é só que, tipo, ele entendeu o propósito, sabe? No outro dia ele já estava vivendo e ele não parou de viver, de fato, o propósito que Deus derramou sobre a vida dele. E ali eu fiquei, poxa Deus, eu já escutei aquele testemunho, mas me pegou também de uma certa forma ali de novo. Eu fiquei, pô Deus. E eu aqui, sabe? Colocando desculpa em tantas coisas para não viver o teu propósito para mim. Que, tipo, no início do ano Deus me liberou sobre algo sobre a minha vida, sabe? De o como que ele queria me usar, o porquê e onde e eu acabei não vivendo esse ano e esses dias eu estava no meu secreto antes do confre né pensando por Deus já está no final do ano como é que eu vou viver isso que era sobre a minha escola tipo assim Deus tinha liberado sobre a minha vida tipo que eu ia fazer um mover ali sabe diferente sobre aquela escola tipo tinha almas ali e aí eu falei por Deus mas já está no final do ano como é que eu vou montar uma célula, como é que eu vou fazer um avivamento aqui na escola ou sei lá o que é que eu vou fazer nessa escola no final do ano e na palavra do Rafa, tipo, mexeu muito comigo, sabe? Que eu fiquei assim, poxa, Letícia, o cara perdeu um filho e no outro dia já tava vivendo, sabe? De intensidade para Deus. E você aí reclamando que tá no final do ano e você não pode viver o que Deus declarou sobre a sua vida. E eu fiquei, tipo, pô, Deus, o que, que eu faço? Sabe? Só que eu comecei, aí eu né, deixei e comecei refletindo. E aí chegou no, no sábado, né? Que foi a palavra do outro, Rafa. E aí ele também falou muito sobre distrações, sabe? Que tipo, o inimigo vai trazer coisas nas nossas vidas para ser uma distração, sabe? Ele não vai declarar algo tipo, ah, toma o pecado aqui e é isso. Não, ele vai vir distrações primeiro para depois deixar o pecado ali. E a gente cair, né, no caso. E aí, é... E aquilo também mexeu bem comigo, que eu vi muitas coisas ali que eu também estava distraída e... Só que aí no final do culto veio uma visitante em mim, e uma visitante, eu nunca vi ela, nunca conversei com ela, nem tinha ido cumprimentar ela ainda. E ela veio em mim, me deu um abraço, falou assim, tipo, gente, ela, ela tipo, deve que tinha 12 anos, nem sei, sabe, é essa idade, mais ou menos. E ela veio em mim e falou uma frase, sabe, que é uma frase que, tipo, mexeu muito comigo aqui, é, aos olhos naturais, é algo normal, é algo, tipo, assim, qualquer. Só que foi algo que, pra mim, foi muito Deus falando comigo por que, que ele quer me usar e onde ele quer me usar, sabe? E aí eu comecei a lembrar, sabe, de quem eu era antes nele. Tipo, como que eu tava tão intensa nele antes. E aí comecei a lembrar, sabe, de tudo que ele já declarou sobre a minha vida. E eu comecei a falar, pô, Deus. É através disso, né? É por isso que o Senhor quer me usar? É isso, chorei? Chorei muito. E aí no domingo, eu também estava... Eu estava bem cansada, né? Porque essa semana, eu, a semana do compra, eu fiquei muito gravando vídeo, editando vídeo. E aí, acabou no domingo de manhã, eu fiquei editando muito vídeo. E aí, no domingo à noite, eu falei assim, Deus, eu quero vivenciar esse dia. Eu quero, de fato, viver o que o Senhor me proporcionou, sabe? Eu quero experimentar de tudo isso, sabe? E, tipo, eu fiquei toda hora gravando pessoas, adorando a Senhor. E agora, eu quero te adorar, sabe? Eu quero voltar à essência da adoração. E aí eu fiquei ali atrás, eu tava muito desconfortável, não conseguia fruir, eu falei, Deus, por que que eu não tô conseguindo fruir? Deus, por favor. E eu comecei, sabe, de fato ali falando, Deus, me faça voltar a essência da adoração. E tipo, eu tava muito, nossa, essa música tá tocando, não, mas essa música, não, mas isso aqui, não, mas... Sabe, me questionando muito, mas não, tipo... Cara, a essência da adoração não é sobre a música. É sobre você entender quem é o seu Deus e adorar a Ele, sabe? De fato. Não só em louvores, mas em oração. estar disposto ali mesmo, sabe? Ir aos pés da cruz. E ali eu comecei, de fato, a ir aos pés da cruz em oração, ali, falando, Deus, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E eu, de fato, me senti voltando à essência da adoração. E aí, chegou, né, durante a semana. E aí, na segunda, eu fiquei... E aí, Deus? Não quero que isso seja emoção. Bora, pra cima. Só que acabou que não aconteceu nada na minha segunda. Só que na terça-feira eu, eu orei e fiz uma oração totalmente sincera do meu coração. Não, não, pera, voltando. Na segunda, à noite, eu fiz uma carta aberta para Deus, sabe? Tipo assim, porque as minhas palavras eu sentia às vezes que não tinha sinceridade. Eu tinha medo de estar falando só palavras bonitas para Deus. E eu não quero falar palavras bonitas. Eu quero, de fato, um coração e uma alma arrependida. E aí eu comecei a fazer uma carta aberta para Deus, falando, Deus, socorro. Mas falando de fato, abrindo meu coração, falando que eu quero viver de fato uma vida para Ele, sabe? Intensa para Ele. E aí eu falei outras alt coisas, principalmente sobre almas. E aí eu comecei a falar sobre chamado, propósito, tudo que Ele derramou sobre a minha vida, trazendo memória, tudo. E aí, chegou na terça-feira, eu acordei falando assim, Deus, eu não quero que esse evento tenha sido só uma emoção. Eu não quero que aquelas minhas lágrimas pelos perdidos ali... Eu não quero que tudo aquilo ali tenha sido uma emoção, cara. Eu quero viver, sabe? Indo atrás de almas. Não só na igreja, porque ser cristão na igreja é fácil. Mas agora eu quero ser que, Eu quero ser na escola e em todo lugar que eu pisar os meus pés. E aí eu fiz essa oração sincera, falando... Deus, Senhor, faça-me levar cura para alguém hoje. Faça-me levar o Senhor para alguém, sabe? Através de uma simples coisa, sei lá. Só me faça, sabe... Viver o teu evangelho hoje. E aí eu cheguei na escola. De boinha. E aí, eu já, sei lá, eu já fui pra escola com um nome na cabeça. E eu não sabia por quê. E era o nome de uma pessoa, gente, que é aqueles turistas de escola, sabe? Que vai uma vez ou outra na escola. E aí eu cheguei na escola, assim, quando eu virei na minha sala, assim, entrei na minha sala, a pessoa tava lá. E aí eu falei, pô, Deus. Hum. E quando eu olhei pra pessoa, o pulso da pessoa tava tá enfaixado. E aí eu falei, por Deus. E aí eu fiquei muito fixada na pessoa durante a aula, né, tudo. E aí no último horário era educação física. E aí essa pessoa tava, tava jogando vôlei. E aí quando ela jogou o vôlei, tipo, quando ela foi bater na bola assim, o pulso dela abriu mais, que tinha abrido o pulso. E aí eu falei, pô, Deus. Aí eu vi ela reclamando muito de dor, sabe? Aí eu fiquei, pô, como que eu vou chegar nela? Eu não tenho tanta intimidade assim, sabe? E aí, do nada, eu sentei lá, perto da professora lá, e ela do nada sentou do meu lado e ficou tipo me chamando para sentar do lado dela. E conversando comigo, sabe? Batendo muito papo comigo, sendo que ela nem é de bater tanto papo assim comigo. Aí eu fiquei, ok, ok. E aí foi, e ela chegou em mim falando assim, reclamando muito de dor, sabe? Falando, nossa, nossa, meu pulso tá doendo muito. Aí eu falei assim, pô, e se eu orar por cura por você? Só que eu falei, tipo assim, só joguei Não ia ser pra valer, sabe? Eu falei zoando mesmo Aí ela virou pra mim e falou assim Ah, se você quiser, eu não acredito Mas se você quiser orar por mim, tudo bem E ela não tava mexendo muito bem Tipo assim, ela tava assim, literalmente tipo, você, Sabe? E aí eu falei, tá, vou orar E aí eu fiquei tipo Meu Deus, como que eu oro? Como que eu vou orar aqui agora? Aí eu falei, calma, tô nervosa Aí eu fiquei esperando Aí eu comecei a orar, sabe? De fato E aí, quando eu acabei de orar eu falei com ela, e aí, tá doendo? Ela fez assim, falou que não tava doendo. E aí eu falei, caraca, meu Deus! ah Aí eu falei, ah, tira a faixa. E aí ela falou assim, ah, quando eu chegar em casa eu tiro. Ela não tirou a faixa. Depois, sabe? E eu fiquei muito assim, sabe? De, porque, cara... Sabe? Quantas vezes de fato não estamos acreditando, sabe? Na cura de Deus sobre nossas vidas. E ficamos voltando aonde Ele já nos curou. Voltando, tipo assim aos processos que a gente já venceu aquilo, só que a gente quer voltar naquilo, a gente quer voltar de onde Deus nos tirou, e tipo, a gente tem que lembrar de fato, sabe, Deus me trouxe muita memória, as promessas que Ele liberou sobre a minha vida, e me trouxe muito pra liberar, pra falar com vocês, né, pra vocês se lembrarem das promessas que Deus liberou sobre as suas vidas, sabe, não esqueça, de fato, não volte aos processos lá atrás, cara, que já foram os vencidos, sabe? Agora é os novos processos, igual o pastor Rafael falou, sabe? Viva o seu processo, não viva o processo do seu irmão. E lembre-se de onde Deus te tirou e volte à intimidade com Ele, sabe? De fato, vá ao secreto com Ele. Porque você só vai se lembrar de fato, você só vai entender quem você é nele quando você entender quem Ele é. Porque a sua identidade está nele. Então, assim como eu estou lutando todos os dias ainda contra minhas próprias vozes, sobre as vozes da minha cabeça, de quem eu sou que vocês também possam lutar todos os dias contra a voz das suas cabeças. E é isso. Valeu. Aleluia!
0: Obrigada, Letícia. Mais uma palavra. O Senhor reavivou uma promessa no coração da Letícia. e ela, Ele reavivou uma promessa nos nossos corações. E ela foi lá e reavivou uma pessoa que estava com um problema. Só que a gente não pode ser como a amiga da Letícia. Como essa pessoa que foi curada, mas você quer tirar as faixas? Não, depois eu tiro. O Senhor nos fala que você foi curada, tire as faixas e saia. Foi assim que Ele fez com Lázaro. Tire as faixas, tire as faixas deles e vá desfrutar do que, da palavra que o Senhor já liberou. Nós todos estávamos aqui semana passada. Todos nós, sem exceção. E o Senhor reativou... Palavras em nossos corações E o que, que nós vamos fazer com elas? Que nós não deixemos Essas palavras ir embora Que nós fomos lá e vamos com ousadia Que a Letícia falou, Deus, me fala A oração, eu quero orar Então o Senhor vai dar Agora cabe a pessoa Querer sair do lugar, querer tirar as faixas Porque a cura veio sobre ela Amém? E agora nós vamos fechar Com mais o nosso último testemunho Da nossa querida Milena Fernandes Olá.
3: o senhor ele é tão bom que tipo assim eu não conversei nada com Lele não conversei nada com o Diogo mas todas as palavras o que se encaixaram e tipo assim foi incrível porque eu estava lá em casa essa semana foi uma semana muito complicada para mim em relação a tudo todas as áreas mas aí a Rebeca foi terça-feira a Rebeca me falou assim você vai ministrar eu falei assim amém estou indo por obediência mas e o que eu vou falar é sobre distração eu quase que eu bati na Letícia, também assim, o que, que você tá essa menina tá, tá falando o que, que eu vou falar, mas é porque as distrações têm nos roubado muita coisa, eu tenho certeza, a Lele, ela só viveu o que ela viveu, porque ela voltou, ela renunciou coisas, ela renunciou as distrações dela, porque eu creio que todo mundo que tava aqui, como a Rebeca falou, foi liberado sobre a vida de todo mundo, e se a gente vai viver ou não, é, depende da gente, depende do nosso posicionamento diante do Senhor. E por isso, eu quero ver quem estava realmente aqui. Porque a gente fala que estava aqui, mas é hora que a gente não está aqui. eu quero ver quem lembra qual que foi a primeira ministração, Foi sobre o quê? Processos. E a segunda? Sobre o quê? Distrações. Mas, na verdade, tipo assim, ele falou sobre distrações. Mas o que eu lembro é que ele falou... Ele perguntou a gente se a gente realmente tinha o um reino do Senhor dentro da gente. E, e ele começou a trazer vários caminhos, né? A terceira administração que foi do nosso líder Vander de manhã, quem lembra? O que, que foi? Obediência. Foi? Foi, foi? Foi tirar as rodinhas. É, virar amadurecimento. Mad crescimento. E a da nossa líder, Rebeca? Qual que foi a administração? E aí, galera? <risos> Ela veio trazendo o que era o reino. Então, e aí? Todos nós estávamos aqui. E o que vai fazer o que vai fazer de nós né vivermos isso é as nossas renúncias às nossas distrações. E eu quero que vocês volte Quase que eu vou fazer aí, Você vai ler o mesmo versículo do que eu. Abre lá em Gênesis 39. E essa história é a história de José. José eu gosto muito porque eu me vejo muito em José. É, José... Gênesis 39, do 7 ao 12. Todo mundo achou? Amém, amém? Então, eu vou ler só um pedacinho antes, porque falava assim, José era atraente de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha... Deite-se comigo. Mas ele se recusou e ele disse, meu senhor, não se preocupe com coisa alguma de sua casa e tudo o que tem deixado aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia... Ele se recusava a deitar-se com ela e, evita e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. O que eu quero trazer em relação a esse texto é, nós precisamos fugir. Nós estamos andando em uma linha muito tênue entre agradar a Deus e não agradar a Deus. Mas se nós queremos viver o reino do Senhor, vai ser necessário a gente fugir. Vai ser necessário a gente deixar as nossas distrações. Sabe por quê? Porque nós temos nós temos visto o Senhor fazendo várias coisas. O Senhor tem liberado algo tremendo sobre as nossas vidas. Mas é necessária a nossa renúncia, sabe? E vai ser uma noite que Jesus, não estou afim de ir no culto. Vai, por obediência ao Senhor, vá. Jesus, eu tenho a festa do ano da minha família. Não estou falando que você não possa ir à festa da família, né, lá da sua família. Mas aí, se é necessário, o Senhor vai mandar você renunciar. Porque eu acho que cada um aqui sabe qual é o seu ponto fraco. Cada um sabe aqui aonde que é o seu deslize mas se é para ver a face do Senhor, e que custa, o preço, que custa a nossa renúncia diante do Senhor, porque eu sei que no final vai valer a pena, sabe? Tipo assim, a, é a festa que eu sei que se tiver alguém lá que eu gosto muito, eu vou ficar de olho na pessoa, e eu vou querer ficar com essa pessoa, vai mexer no meu coração. Filho, não vá, fuja. E tem um, lá, em, lá em 1 Coríntios 10, 12, fala assim, ó, deixa eu pegar o versículo aqui, Lá fala, né, que a gente, se a gente acha que o nosso coração... Deixa eu abrir, peraí, que eu pensei que eu tinha colocado, não tá aqui. Alguém abre aí pra mim, abre aí pra mim, tá, tá. 1 Coríntios 10, 12. É, 1012. É isso daí mesmo. Aquele que se julga estar firme, -se, toma, é tomado, toma, toma cuidado para que não caia. Muitas vezes nós estamos achando que nós estamos top, nós achamos que tipo assim pode vir qualquer coisa que eu estou firme. Não. Se eu te falar o seu coração ele é corrupto. Então tipo assim, você está achando que você está firme, que você está top, não vai gente, porque você vai cair. E a gente sabe que são processos. E quando a gente cai, a gente volta lá no início do processo. E como é doloroso a gente voltar no início do processo. A gente tem que caminhar a metade que a gente já tinha caminhado e caminhar mais ainda. A gente tem trabalho em dobro. E uma coisa que eu não gosto é ter trabalho em dobro. Se é pra fazer, faz o trem direito, entendeu? Então, não pula as fases, igual o Rafael trouxe, né? A questão do processo, sabe? E tipo, cara, não tem pra onde fugir. Se você quer mais o Senhor, vai ser necessário que você se desfaça de você mesmo. para você ter mais o Senhor. Porque o coração fala aquilo que... Acabou que está cheio. E, tipo assim, se você quer fluir, ela trouxe o testemunho dela, mas é porque ela estava cheia do Senhor, ela estava cheia de, da ousadia e da autoridade do Senhor. Então, se é necessário, o que, que tem te custado tanto? E foi o que o outro Rafael trouxe, né? Até quando a gente vai ficar negligenciando o valor que foi preço na, foi pago na cruz pela gente? Tipo assim, a gente tá achando que a gente está o okay. quê? Tipo assim, foi em vão o sacrifício do Senhor? Em relação a gente, toda vez a gente tem escolhido o quê? E aquela música do Tales, né? Todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as tentações vêm me chama Mas a gente escolhe Deus. E essa tem que ser a nossa opção. Nós temos que escolher o Senhor todas as vezes. E, e eu vou falar, nós recebemos várias palavras. E agora vai ser a hora da gente ser o quê? Provado. Porque só recebe autoridade para ministrar sobre a vida daqueles quem é provado. Tem a, para, tem a parábola né, do obreiro aprovado, né? É, e o Senhor, ele vai, provar, ele, vai, ele vai provar o nosso coração. E se realmente nós recebemos e tomamos posse daquilo que foi ministrado. Porque muitas vezes nós estamos aqui no culto, nós estamos falando, amém, eu recebo, mas na hora de colocar em prática a gente não está fazendo. Então o Senhor, Ele vai ver o nosso coração, se realmente o nosso coração estava disposto mesmo. Nós oramos tanto para que venha o teu reino. E agora é a hora da gente colocar em prática. Venha o teu reino Seja na sua casa, seja na sua escola, seja na faculdade Seja na igreja, seja nos seus relacionamentos com as pessoas é... E nunca vai ficar fácil da gente fugir Nunca, nunca, nunca. Mas sabe o que vai mudar? Vai ser a nossa habilidade, a nossa sensibilidade de ouvir e perceber que está na hora da gente fugir. E o, que o o e o exemplo que o senhor me trouxe foi a questão do videogame. Na primeira vez, você compra um jogo novo, você pega o controle, você nem sabe qual tecla que você aperta para dar o comando tal. Mas, durante o passar das fases, o jogo não fica mais fácil, ele fica mais difícil. Mas a sua habilidade aumenta. Portanto, que na primeira fase, às vezes você demora a passar. Mas aí na segunda, você já passa de primeira ou de segunda. Na terceira, você já passa de primeira. E assim o Senhor vai fazer com a gente. Ele, vai, ele já nos deu as ferramentas. Mas pra gente saber manusear as ferramentas que o Senhor liberou sobre a gente, é necessário a gente usar. Como que eu vou saber usar um martelo? Se o martelo está lá e eu não uso, não vai adiantar de nada, não. Vou precisar pregar um prego na parede, vou ter que chamar meu pai, ter que chamar meu irmão para poder pregar um prego na parede, porque a ferramenta já foi dada. É só eu pegar, colocar o prego e acertar o prego. Mas se eu deixar ele lá, vai pegar por poeira e ele não vai ser usado com a função que era para ele ser usada. É... E outra coisa, e é chato a gente ficar falando de distração Quem é da minha célula, a gente tá falando de distração Já deve ter uns 4, 6 meses já que nós estamos falando de distração A gente já tá assim, não aguentamos mais falar de distração Mas se o Senhor tá falando é porque a gente precisa ainda parar de, de, nos, de nos distrair Porque nós temos deixado de viver coisas, porque nós temos distraído E às vezes não são coisas ilícitas, são coisas lícitas. Mas é necessário a gente abrir mão por causa do Senhor, por amor ao Senhor e por querer mais o Senhor, nós cantamos tanto, nós falamos tanto que amamos o Senhor. Mas na hora de abrir mão, na hora do vamos ver, a gente prefere escolher a nota de dois reais, né? Como que foi o como o Rafael, o Rafael ministrou, né? É... E ele tem pressa. A Lele falou sobre vozes e aqui tem, né? É... Eu não quero ficar de fora daquilo que o senhor está fazendo. E ontem até, conversando com a Dedé, eu falei, Débora, eu acho que eu tenho vivido coisas que não era para mim estar tá vivendo porque tipo assim eu acho que tem coisas que era para outras pessoas mais maduras pessoas mais experientes estarem vivendo e eu acho que eu já conversei com algumas pessoas em relação a isso e o consenso de todo mundo é realmente mas o senhor ele está fazendo com aqueles que estão coração com que são com o coração disponíveis para receber mesmo para fazer acontecer porque ele tem pressa ele anseia e as pessoas estão ansiando para a gente ter resposta de oração como a Letícia foi porque eu estudo na faculdade lá e, tipo assim Aí eu sei que quando alguma coisa acontece, a primeira pessoa que eles procuram sou eu. Minha família, por parte de pai, ninguém conhece ao Senhor, ainda. Mas quando a situação aperta, quando o meu tio recentemente ele faleceu, mas acabou que ele estava no estado assim muito ruim, eles quem procurou a Milena, porque eles sabem. Então assim as pessoas estão nos olhando, nos observando a todo, a todo tempo. E agora é a hora de você mostrar o venha o teu reino, porque não é só colocar a camisa. Venha o teu reino. Nós fizemos várias postagens no Instagram, né? E eu tenho certeza que pessoas da sua escola, pessoas do seu serviço te seguem. Eles vão ver se você realmente está carregando o reino do Senhor aonde você está indo. E, e o Senhor ele derramou ousadia sobre nós aquele dia. No, no domingo, o Senhor, não sei quem, né, até comentei com a Rebeca, né? e quem estava ali dentro da salinha, o Senhor trouxe muito sobre selo. selo. Eu quero selar, eu quero selar aquilo que vocês receberam, porque vocês serão comissionados. E estava chovendo a gente descer, não sei quem lembra. E quando eu saí, quando eu fui descer a delta, tinha um arco-íris enorme. Eu e o arco-íris significa, é um selo, é uma aliança que Deus fez com nós e com a gente. Uhum. E da mesma forma o Senhor nos selou e nos comissionou para nós podermos irmos levar o reino dEle. Não é o reino de qualquer pessoa, é o reino do Senhor. E para que a gente possa levar o reino do Senhor, é necessário que nós conheçamos o Senhor. Então agora é necessário, eu não sei vocês, mas quem tomou uma atitude prática depois do Confra Jovem? Porque ficar só nas palavras é muito fácil. Quem aí? Eu sei que todo mundo aqui mexe no Instagram. É que eu vejo as postagens, né? os stories, mas e aí, quem diminuiu o tempo de ficar no Instagram? E quem foi mais se aprofundar na Bíblia? Quem, tipo assim, né? Muitas vezes, questão de sono. Eu já sempre falo, gente, o que o Senhor me pede não é questão de tirar comida. Nada disso, o assim, Senhor me pede o sono, porque Ele sabe o tanto que eu gosto de dormir. Eu prefiro dormir do que comer. Mas essa semana Ele me pediu, me dá a sua tarde, porque eu gosto de dormir à tarde, né, quando eu posso. Mas Ele me pediu, me dá a sua tarde, porque eu quero fazer sobre a sua vida. E muitas pessoas viram, né, coisas que eu recebi aqui, a Rebeca, né, foi, tipo assim, no altar, né, e acabou que outra coisa que eu recebi também foi uma palavra de questão de oração, de intercessão. Quem me conhece sabe que Deus, no começo do ano, o Senhor tem me levado a esse lugar de intercessão, a me aprofundar mais nesse lugar de intercessão. E uma das meninas da dança que estava aqui, ela falou, e domingo à noite eu orei, e ela falou assim, Milena, ela falou assim, quando você orava, eu via espada de fogo saindo da sua boca. Então, tipo, eu, eu sei que eu estou vivendo isso porque eu me dispus a aprofundar no Senhor, a ir mais fundo no Senhor. E eu falei, e eu falei, Jesus. E eu quero mais do Senhor, sabe? E eu quero mais disso, sabe? Não é por egoísmo, porque eu não quero que as outras pessoas vivam. Mas eu sei que se eu viver, eu tenho certeza que eu vou poder avivar pessoas para que elas possam viver. Eu creio que através do meu testemunho, pessoas poder que, irão querer viver aquilo que eu tenho vivido. E, tem, e é difícil, gente. Não é fácil abrir mão das coisas. Não é fácil, tipo assim... Eu até brinquei, teve um dia com os meninos eles saíram, eu falei assim, não, eu vou para casa porque eu preciso fazer meu devocional e é necessário a gente abrir mão de coisas para que nós possamos estar com o Senhor. Ah, não vou participar do rolê, não vou saber do que eles estão falando. Não vai mesmo, porque o Senhor quer falar com você. Então, não vai ser os seus amigos que virão falar, é o Senhor que quer falar com você. Então, fuja das distrações, faça igual José. A mulher de Potivar sempre chamava José, mas José, ele se ele continuou firme no seu posicionamento. Qual posicionamento você tem tomado? Porque, muitas vezes, vai ser na escola, vai ser na sua família, vai ser dentro da sua casa, o seu posicionamento vai ter que mudar, as pessoas irão ter que perceber o seu posicionamento mudado ah, se você gosta de brincar muito vai ter brincadeira que você não vai poder fazer porque você carrega o nome do Senhor, você é embaixador do Senhor, e aí o reino do Senhor está dentro de você, você ia gostar o Senhor iria gostar da sua atitude vai ter, vai ter hora que vai ser necessário você não ir para o rolê, porque você sabe e se você for, vai dar ruim. Vai ser necessário você sair de conversas, até mesmo dentro da igreja. Vai ser necessário você, não, deixa eu sair daqui, porque aqui não é o meu lugar. E isso em toda a nossa vida. Se todo mundo for avaliar, todo mundo tem distrações a serem vencidas. Mas como a Lele falou, né? Foi o Diogo, né? Não lembro quem falou, mas é caminhada. Vai ser um passo de cada vez e vai ficando mais fácil porque a gente vai estar mais sensível ao Senhor e a usar de autoridade vai ser derramada sobre nós. E é isso que o Senhor quer é, falou ao meu coração né das questões das distrações. Se o Senhor fosse assim, se você estava fugindo das distrações, se prepare, que você vai ter que fugir mais. Porque Satanás aí vinha a todo momento querer roubar aquilo que você recebeu. Querer te distrair para que você não viva e não cumpra o propósito o propósito que o Senhor liberou. E cada um de nós sabe o propósito. E eu vejo, eu caminho com a maioria, né? E eu, sei os, eu tenho convicção daquilo que o Senhor quer fazer da vida de cada um. E eu sempre... Quem convive comigo fala, eu falo, cara, você é aquele que vai salvar a sua família, mas é necessário parar as distrações. Eu falo, cara, é a sua mãe, mas é necessário, é necessário deixar as distrações. E é com todos que eu ando, eu vejo potencial em todos vocês, em todos. E é aqueles que irá fazer, tipo assim, barulho no inferno mesmo, sabe? Porque eu sei do coração de vocês, eu sei o quanto vocês estão dispostos a ir, então, assim, mas é necessário deixar as distrações, é necessário aprofundar no Senhor. E custa o que custar, igual o Rafael falou, ele perdeu o filho dele. E eu estava lá em cima com as meninas, eu falei assim, e eu reclamando por tanta coisa menos, né? E Ele continuou no propósito, porque quem tem propósito sabe para quem está servindo. Porque quem tem propósito enxerga o alvo, e o nosso alvo é Cristo. E vai vir mesmo, gente, vai vir distração, vai vir convites, vai vir tudo que você imaginar. Mas se, é, mas se mantenha firme naquilo que o Senhor te chamou. Porque você foi chamado para estar alicerçado na rocha e não na areia. Não, o Senhor tem me trago também, porque é tempo de maturidade no nosso meio, é é Tempo de amadurecermos É tempo de tornarmos homens e mulheres Segundo o coração do Senhor Acabou o tempo de meninice O Senhor não precisa de meninos O Senhor precisa de homens e de mulheres Que, tipo assim, já está cansado do leite espiritual Que está, tipo assim, comer um trato de feijoada Jesus manda outro que eu quero mais É porque esses é a geração eleita É esses que o povo está esperando lá fora Tipo assim, eu sei que eu posso contar com você Eu sei que eu posso, eu posso contar por, a sua, por causa da sua oração E é isso
0: aplauda Senhor, aleluia vamos ficar de pé, vamos louvar também e a palavra do Senhor fala que nós devemos fugir da aparência do mal Por que, que a palavra do Senhor fala fuja da aparência do mal porque a aparência do mal é que nos distrai se nós não fugimos, nós paramos e o inimigo ele tem uma astúcia ele, se Ele não consegue nos pegar Ele vai nos distrair Se você não está caindo No pecado, Ele vai colocar Coisas para que você se distraia Do que você está fazendo no Senhor E a palavra do Senhor também nos fala Fuja da aparência do mal ó, Fuja da aparência do mal E resista ao diabo Resista porque na hora que você fugir, estiver no propósito do Senhor... Você vai ter estratégia e armas para resistir ao diabo... Nós não temos que ter medo do diabo, porque ele é um derrotado... Ele não tem poder sobre nós... Ele não tem autoridade na nossa vida... Ele vem fazer gracinhas, às vezes, no nosso meio... Mas nós não temos que nos atemorizar... Porque nós temos o Senhor, nós temos o reino dentro de nós... Nós devemos fugir da aparência do mal, onde nos faz cair no pecado. Mas do diabo nós vamos resistir, porque ele não só prevalecerá. O diabo não tem poder. E se a gente deixar, aí sim, aí ele vai nos dominar. Aí sim, ele vai nos fazer o que ele quiser. Mas enquanto o reino viver dentro de você, dentro de mim, nós não prevaleceremos. O diabo não prevalecerá. Aleluias! Aleluias! Todos nós estávamos aqui. Todos nós fomos ativados com o tempo. Caminhada é um tempo. Vai ter a hora que você vai andar. Vai ter a hora que você vai trotar. Vai ter a hora que você vai correr. Porque o Senhor anseia em te encontrar. Anseia, Ele tem urgência em entregar coisas para nós. Para que nós possamos ser vida na vida das outras pessoas. Você também vai ser. Reavivado com propósitos Assim como nós ouvimos aqui O Senhor reavivou propósitos Ele nos entregou chaves Para que nós possamos ter ousadia Cada um no seu ministério Cada um naquilo que o Senhor entregou O Senhor não erra O Senhor não é doido Para entregar coisas que Ele não pode cumprir Se Ele entregou para você É porque é você que vai fazer E não vem com essa historinha Se eu não fizer outro levanta e faz Faz porque a obra não para Poderia ter feito Porque se o Senhor colocou coisas na sua mão Era para você fazer e não a Rebeca E não a Milena E não a Thaís E não se distraia Todos nós vivemos uma geração de distração Mas o nosso foco é Cristo Não O inimigo não vai nos parar mais As nossas distrações não serão mais O, o carro que eu quero ter A aula que eu tenho que, que fazer A faculdade Senhor já cuida das nossas coisas, nós não precisamos preocupar, ai será que eu vou mudar de cidade, ano que vem eu vou fazer o Enem, eu não vou, eu vou fazer faculdade, eu não vou, chega de distrair com coisas que não é para você, cuide das coisas do Senhor que Ele vai cuidar das suas, a nossa vida como crente, como cristão é a a partir do momento que você cuida das coisas do reino O Senhor automaticamente destrava coisas na sua vida A partir do momento que eu, como Rebeca, como testemunho para vocês Abri mão, entreguei o meu trabalho O Senhor destravou muitas outras coisas na minha vida E na minha casa não faltou pão Na minha casa não faltou alimento Na minha casa transbordou bênçãos Eu recebi coisas que eu jamais imaginaria Porque eu entreguei, e falei assim Ok Senhor, é o tempo da obediência o Senhor nos destravou obediência O Senhor nos destravou tempo de caminhada O Senhor nos destravou não mais distraídos Nós não vamos mais cair nas armadilhas do inimigo Porque nós iremos resistir Nós iremos resistir Fugir do que não nos agra, do que não agrada ao Senhor Fugir daquilo que não pertence a Ele Mas resistir ao inimigo Falar, eu sou filha, eu sou curado Nós não vamos mais Cair nas distrações e nós iremos caminhar, seja andando, arrastando sem parar. Porque o Senhor nos diz: o alvo é Cristo, o alvo é Cristo. E só para contar um testemunho que o eu... Isso que a Rebeca tá
3: falando é muito sério, cuida das coisas do Senhor, que Ele vai cuidar das suas. E quem tava aqui na semana do Confra, a Lele falou, né, a gente ficou bem cansado, que a gente estava saindo da igreja 11h30 da noite. E na quarta-feira eu tinha uma prova para fazer. E eu não tinha estudado para fazer a prova, porque eu estava aqui na igreja, tava fazendo coisa em casa relacionada ao Confra. E eu cheguei e falei, Jesus, eu não estudei nada para a prova. Aí você vai ter que fazer, você vai ter que trazer a memória aquilo que eu estudei durante o tempo que eu tinha para estudar, que era durante as aulas. E pela graça do Senhor, a prova valia 20. Eu tirei 20 então assim, foi a mão do Senhor não foi a Milena, porque na hora que os testes caíram, porque era sorteio nem, eu nem sabia o que, que ia cair era tipo assim, 50 testes, entre 50 testes eu, eu tinha que fazer 3 e os três que saiu, eu sabia fazer mas foi por causa da graça do Senhor foi por causa das misericórdias do Senhor e eu, eu compartilhei com todo mundo e a resposta foi a mesma, porque você tem cuidado das coisas do Senhor, o Senhor tem visto o seu coração, e Ele sabe que você não, e gente, e é sério eu, assim, eu não trabalho num serviço fixo, porque eu falei Jesus, por causa do horário, porque eu sei que vai roubar o tempo que eu tenho para fazer as coisas do Senhor. Vai ser a célula, vai ser reuniões, vai ser cultos. Então eu falo, Jesus, o meu ministério, aquilo que o Senhor tem me liberado, eu não negocio com, eu não negocio, eu não abro mão. E jovens, estou aqui um pouquinho mais velha do que alguns eu posso falar. Não abra mão daquilo que o Senhor tem liberado sobre a sua vida. Não negocie aquilo que o Senhor tem entregado para você, porque ele vai te honrar. Tipo assim, gente, eu falei assim, na hora que, a, na hora que ela não falou minha nota, eu falei assim, eu, como assim? Eu nem sabia! Tipo assim, eu não estudei, e o povo da minha sala, desesperado, tipo assim, gente, vocês já estudaram esse teste, o que, que, é isso? O que, que esse teste significa, o que é que isso? E eu, aqui, cuidando das coisas do Senhor, o Senhor me honrou. E não foi só nessa prova, também teve outra prova, essa foi quarta-feira também, até ontem na célula, na hora que eu recebi a nota, eu falei assim, gente, acho que a professora er errou minha nota, porque a prova valia 25, eu tinha tirado, do 23, aí ela pegou e eu mandei mensagem pra ela, ela me respondeu, ela falou assim, não, é porque eu errei sua nota, você tirou 25. Então, tipo assim, cuida das coisas do Senhor, porque o Senhor vai te honrar. E às vezes não vai ser, tipo assim, alguma coisa material, mas eu sei que no espiritual Ele vai te reconhecer.